0: Yeah. Mm -hmm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Break It Live som ni har längtat och som vi har längtat. Det här programmet sponsras av eh, Telenor, Nordea och Almi Invest. Vi sänder från Dobbs Studio på Byrådgårdskatan i Stockholm. Jag heter Katarina Andersson och här är veckans rubriker. Daniel Ek vill köpa Arsenal, men varför och gillar han ens fotboll? Från byggprylar till sportkläder. Vad betyder bygga hemma grundarens nya storsatsning? The Factorys grundare är här i studion och nu ska han satsa på fintech. Där är våra rubriker och säg hej och välkommen till veckans gäst som heter Mikael Vincell på Well Street, vd. Tack, tack, tack. Mm. Och också då grundare till den här glaskåkan som jag nämnde i rubrikerna. The Factory. Ja. Och hej, Stefan Lundell, Breakits första reporter som jag brukar säga.
1: Ja, du är den enda i hela världen som kan vara för det. Men det gillar den tittar. Min så. mamma
0: älskar ju när du är med. Hon tycker att du är så mysig.
1: Ja, det blir väldigt rörd när du sa det här i den här Så det känns kul. Vad heter hon? Gunn. Hej Gunn. Åh
0: gud, vi kan, vi kan. hon kommer vara helt starstruck. Uh. Men vi brukar göra så här, Micke. Att vi går igenom mm. veckans nyhetsflöde- mm. Den ska ligga 10 cm från munnen ungefär. Och, och så vill vi att vår gäst då kommenterar. Det behöver inte vara nyheter som du alls är involverad i. Mm. Utan det kan vara något helt annat. Men det är alltid spännande att höra din input på de här nyheterna. Och sen så går vi vidare och vill bara prata om dig. För hela slanten i ett segment då. Är du med ja, den? Mm. Absolut. Mm. ja, absolut. Och sen så tycker jag att du har speciellt snygga kläder när du kom in eh, joggan här i studio, <laughs> för du ska spela paddel efter sändningen. Ja,
2: jag, jag, jag sa det till, till Stefan innan, det, var, det blev nästan genant eftersom jag, är, jag, är, jag, 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 jag tycker det är jättekul med paddel, men jag är inte, jag är inte så här paddelfreak men, men, men just nu följde sig så att jag skrev iväg på det. Ja, för så vi där. tänkte
0: att du skulle stärka din image som startup-person och ja, investerade men det var inte så. N som nej,
2: tankar. jag jag är, jag, jag är en jag tycker, det, jag tycker det är kul med paddel men jag är långt ifrån eh, i, i liksom nej
1: mm. men du ska spelar med någon annan start för dig står
2: Ja, ja. Eh, Får berätta ja, nej, men det, blir, det blir jag ska ge Conrad Bergström en liten
1: omgång. Och han har precis
0: fyllt 50 bast så mm. det är väl lätt för mm. det så
1: i grunden skulle jag säga också. Mm.
0: Bra, Stefan. Mm. Men från en sport till en annan Från eh, paddel till fotboll För i veckan Alltså pangnyheten tycker jag Är att Daniel Ek ska köpa Arsenal Han vill det i alla fall Den här nyheten fick ju snurr i veckan Och eh, han har twittrat om det Daniel Ek eh, Arsenal är tydligen hans favoritlag i fotboll. Jag hade inte ens en aning om att Daniel Ek var ett fotbollsfan. Och nu vill jag höra vad ni tycker om det här påhittet. Att Spotify-grundaren ska köpa ett fotbollslag.
1: Va? Mm, dåligt fokus skulle jag säga, spontant. Eh, känns som att han har annat att ägna oss åt. Eh, men samtidigt kul också. det är
0: oroligt i alla
1: Ja, hade jag varit eh, tunga jag i Sportfar kanske lite orolig. Men, eh, nej, men jag vet inte, jag, jag är lite kluven. Jag tycker det är en väldigt rolig grej. Det, man gillar ju ändå att, de, att det händer saker. Sådär. Men samtidigt så, om eh, man ska vara lite så här, eh, vad ska man kalla det, lite mer idealistiskt live. så kanske man kan tänka att han skulle kunna foka på lite annat än ett fotbollslag. Det är lite klyschigt också, tycker jag. Och man blir jätterik och så köper man sig ett fotbollslag. Påslag,
0: Men jag har alltså inte haft en susning om ens att Daniel Ek hade ett fotbollsintresse för alltid när han gör sina dragningar på Spotify så säger han så här I, um, I grew up in Rogsved outside Stockholm och så berättar den här, den här bilden om hur han låg i sitt pojkrum och drömde sig bort med hjälp av musik och det var det. Han, han har aldrig pratat om fotboll, vad jag har hört. Men Mickey du kanske har hört något annat.
2: Ja, jag, jag vill nog minnas utan att ha faktan på bordet att det här är en aik vi har. Så, att, så, så det har jag nog koll på. Och sen... Jag vet inte riktigt, jag tycker väl den här Diskussionen är lite intressant Givet om vi tittar vad som hände Med, med Superleague-satsningen mm. eh, I det Där, där vad, vad är fotboll Egentligen på väg att bli eh, Överhuvudtaget nu, nu är det ju inte mer Än, än eh, en affärsplattform, känns det mm. som där insatserna bara blir högre och högre och, och de riktiga känslorna mindre och mindre värda i det och det är väl en fruktansvärd utveckling nu har ju det ingenting Jag kopplar inte det till Daniels förhållande till Arsenal eller ett eventuellt bud det, det vet jag alldeles för lite om men i stort tycker jag att den, den industrin är på väg åt helt fel håll mm. eh, kanske, kanske kan den här resetten som, som faktiskt coronan har inneburit nu när vi ska återstarta alla håll och kanter kanske kan man få med någonting i det eh, där man tar ett annat grepp på vart fotbollen faktiskt ska eh, mm. jag, jag, jag kan tycka att eh, det är lite fel intressen, lite fel mm. fokus.
0: Men Daniel Ek då, som grundare till Spotify ska köpa klubben. Har han råd med det Stefan?
1: Men jag, jag vet inte, det är det ärliga svaret, men man kan ju ändå räkna på det på lite, på lite skoj så, där. så kan, Det finns ju värderingar på vad Arsenal har värt värderat till och så vet man ju hur mycket... rätt Ja, men du vet, jag siffror kommit exakt här. <laughs> så, men jag tror det var ish 30 miljarder ungefär. Ja. Uh, ish, ish. Det kan vara 20 också. Uh, men, men de här, de här förhållandena stämmer så är bra. Sen äger Don Leak aktier i Spotify för lite mer. han har sagt sig värda mer än, än vad det skulle kosta och att köpa Arsena. Men jag menar han, har ju, han ska ju inte sälja snart antar jag. Den stora tillgången ligger ju i i, i Spotify-aktie. Och sen ska han ju då eh, dra igång en, en miljardfond i, i euro eh, som han redan avserat. Eh, som är, om man bara räknar liksom. Det har du 10 miljarder bort till den fonden. Visst han tar mm -hmm. inte annat kapital. Eh, han, mycket av hans kapital är låst i, i Spotify-aktier. Han satsar fann,
0: ju på, på sitt stål också.
1: Ja men precis. Mm. Men det är lite andra, plus lite andra investeringar som är på en is miljard. Liksom. Så äh. man räknar hur ihop de här grejerna så får jag ihop det riktigt. Sen tror jag att man kan låna rätt mycket pengar. Han kanske kan låna halva insatsen om man ska mm. köpa börserna. Men det, det kokar ju ner till att han måste ha eh, några andra riktigt rika personer med sig också. Han kommer inte kunna köpa det själv. Det, det tror jag man kan stå fast liksom, utifrån hans mm. om man tittar på hans så.
0: Han har inte pratat med dig, Mikael Ja, Jag har
2: nog inte så mycket att tillföra. Jag har djupa, djupa fickor, faktiskt. Det, faktiskt eh, i, i, I det här sammanhanget. Men nej, nej. Mm. Men jag menar det är ju bara att titta på det. Titta på... Mm de här transaktionerna som håller på att hända i USA nu när de köper eh, basketlag och NFL-lag, eh, det är ju de som driver affärerna, det är ju inte de som har det stora kapitalet i det. Nu är det ju i för sig en person som har ett stort kapital i det men det verkar ju finnas en enorm vilja att finansiera den här typen av, av, av transaktioner mm. till
1: höger och vänster. Men jag menar... Så kan det vara, han kan vara frontmannen liksom och sen så går han in med ish, en miljard eller två så det kanske det kommer mm. en liten super... Den stora frågan är, är ju
2: egentligen så här finns det, finns det någon fotbollsklubb i de, i, i, i de översta Ligorna i något land som har tjänat en krona De senaste tio åren Det är klart man kan köpa av andra skäl mm. äh, Men vi måste äh,
0: men... ha loss En intervju med Daniel Ek om det här Varför, det, den frågan är faktiskt Inte helt besvarad Nej, vi, får någonstans. Hugga vi får hugga honom Men jag har en, ett annat inspel på det här Och det är ju eh, Spotify, ljudkungen Då i världen kan man säga när Clubhouse flög upp som en otroligt hypad app och alla skulle vara där så undrade ju alla varför har inte Spotify satsat eller varför, varför köper man inte Clubhouse? Så köpte de ju istället en annan ljudapp, ett företag, ljudföretag och eh, en liknande Clubhouse-plattform som kallades för eh, Locker Room. Det, det är alltså ett Clubhouse men, men nischat på sportsnack. Mm. Och då tänkte jag så här, finns det någon koppling här? Han köper ett fotbollslag och sen har de lock, locker room. Jag vet inte. Vi kanske ska lämna Daniel och hans arsenal. Men jag tyckte det var lite intressant det du sa. Att du blir lite orolig för fokuset på grundaren. Mm. Och om han har tid med ett fotbollslag också. Och åka till... London och sitta på. Matcher.
1: Det kan ju vara så mycket säger att, liksom att, han, att han gör själva investeringen och sen så är det någon annan som ska rattare så kommer det få en överval liksom. Jag tycker mm. ändå det är ändå lite frågetecken att han det är ändå en stor grej och liksom köpa den här klinod liksom som ändå Arsenal är och samtidigt så som drar igång den här, den här miljardfonden eh, och kan eh, lägga verkar lägga tid på att bygga fint hus i Djursholm och så. Alltså man kan ändå, det är ändå lite sådär varningsklockor tycker jag som ringer. även om jag även om jag nu säger det lite han framtvingat för att få en bra rubrik liksom. Jag, <laughs> <laughs> För jag tror på ett sätt att det är, det är mer sannolikt mer, att de leker är på Spotify om fem år eh, än att han inte är det. Men det är kanske ändå liksom att den har ökat den risken att han kommer att hoppa av ganska snart ändå. Det skulle
0: Vad tror du Mikael? Är det här ett tecken på att Daniel eg lämnar fokus på Spotify jag kanske sakta men säkert börjar dra sig tillbaka?
2: Nej det tror jag inte Nej. Eh, Faktiskt eh, den, Jag känner ju inte Daniel överhuvudtaget men, men jag känner väl ett antal personer Som har liknande profiler i det Och eh, fokuset brukar räcka till eh, mm. I det eh, Och sen ska man ju inte glömma heller Att Spotify börjar bli rätt stort också. det är en begåvad plattform av talang mm. som mm. driver ett, ett bolag på frammars så där i det också. Eh, om man om nu Daniel vill, vill bli fotbollsmanager istället så tror jag nog äh, att, att äh, det finns en tydlig plan på det. Men äh, jag tror faktiskt inte det.
0: Han kan ju sälja sådana NTF-er och sånt också på sin plattform Spotify i ljud.
1: Det känns som att du ska vara affärsutvecklare för ja. det, är det. Det är rätt bra.
0: Yes. Vi går raka vägen till nästa nyhet som har flödat förbi i flödena den här veckan. Det är frustration och förvirring i fintechbranschen För Finansinspektionen vägrar sätta ner fot. Och det handlar om begreppet skärmskrapning Det här har jag aldrig hört förut Jag blev folkbildad på breakit.se i veckan Aldrig hört begreppet Men för någon som inte kan det så har vi ju Mikael Winsell här Som har lovat att förklara <skripp>,
2: på... Scraping expert ja, Precis, <skripp>, ja.
0: du har lovat att förklara exakt på 30 sekunder för den som inte vet vad är det här.
2: Ja, det var en bra införsäljning. Nej, men eh, jag tror som så här och, och, och både Sebastian och, och, och Olle har gjort det här förträffligt. Men om jag ska försöka förenkla det ytterligare, så är det så: screen scraping i det här sammanhanget handlar ju om att du använder eh, en teknik för att logga in mm. någonstans mm. Eh, där du ger tillgång till ett mellanlager eller en tredjepart- att logga in på din bank- eller vad det nu må vara för någonting. Mm. Det, det är ju egentligen det enkla. Och därifrån kan man accessa den datan- som du får tillgängligt- om du hade loggat in på din bank. Just det. Bra. Hur enkelt? Ja, Ja, jättebra. 27 sekunder. Det var jättebra.
0: <laughs> Men problemet här är ju, det är ju till exempel om jag använder Klarna-appen, eh, så drar man ju bara igenom den här användarvillkoren så säger man så här, så scrollar man 15 gånger och så kommer man jag skriven, I accept. Mm. Men vad jag inte visste. Inte ju...
2: Klarnapp, Nej,
0: Men eh, vad jag inte visste då var ju att Klarna till exempel eller andra betalbolag, eller att man slänger pengar från olika konton så Och så där, också kan se till exempel mitt pensionsbar. Mm. Alltså det är ju det som blir lite märkligt här. Mm. Anyways, vad jag menar är så här. Branschen är ganska kritisk till att finansinspektionen inte vill säga bu eller b. Ska vi ha det så här? Ska vi inte ha det så här? Även någon som vill sköta sig och inte vill använda den här datan på det här sättet. Liksom, mm. Undrar varför ska jag sköta mig? För det finns ju uppenbarligen ingen, inget incitament för att göra det. Mm. Så vad, vad tycker du det innebär att Finansinspektionen inte kan göra som i Finland? Eh, finska Finansinspektionen bara säger till så här ligger det till.
2: Oj, eh, det är väl kultum då att är det, är det något man inte ska ha åsikter om så är det Finansinspektionen. Men, 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 Kommer eh, efter dig? Ja, nej, men så här tycker jag faktiskt. För det, första, för det första tycker jag att man ska vara klar över att Finansinspektionen eh, har ju faktiskt bara begränsade möjligheter i, eftersom det här inte är svenska företeelser som, som vi pratar om. Så mm. att, man, kan, man kan inte skylla allting eh, på dem eller de har all makt i det. Däremot så är det väl som så här att jag ska komma tillbaka till sakfrågan, men från mitt perspektiv är det en sak som är lite, lite viktigare. Och det är att Sverige är ju ett fantastiskt framgångsrikt land när det kommer till att bygga bolag. Mm. Eh, techbolag, globala bolag i det. Eh, vi har en stor attraktionskraft från internationella investerare till Sverige. Och jag tror att i det raceet som pågår eh, globalt sett av att vara ett attraktivt land att investera i- mm. så, så gör ju alla riskbedömningar. Och när det kommer till politisk och regulatorisk risk- så kommer det vara helt avgörande- för framtida fintech-investeringar. Mm. Så, så i mitt perspektiv så är den viktiga frågan i det här- det är hur ser vi till att vi- säkerställer och har så låg politisk och regulatorisk risk som möjligt i Sverige i vår profil för att fortsätta attrahera internationellt kapital och investerare i det. För det har vi inte råd att dribbla bort. Eh, och det är klart att Finansinspektionen, Finansdepartementet har en jätte jätteviktig roll i det här i att vara tydliga med vad vi har att förhålla oss till. Mm. Eh, att Kanske komma ut på banan lite mer och vara mer rådgivande och guidande. Mm -hmm. Det är man ju inte idag. Det har ju inte legat i uppdraget. Nu ska man faktiskt säga det att det pågår ju samtal. Det finns ju en massa sammanslutningar runt omkring eh, Swedish Fintech Association och, och, och bankföreningen och så vidare. Och det har ju adresserat samtal där Finansinspektionen ser att jo, man kanske behöver närma sig marknaden. I det. Och, och, och det hoppas jag att man gör. För det behövs. För jag, det är väldigt få som går in med vinkeln av att hur kan vi utnyttja systemet till något dåligt. Mm. Men när teknik går så snabbt framåt som det gör så är det jätteviktigt att man kan göra den resan tillsammans med kontrollerande mm. myndigheter. Och, organ. och det
0: tycker du är speciellt. För du ska också starta en ny fond nu som ska rikta in sig på fintech. Bara om lite. investera
2: i screenscraping.
0: <laughs> det ska vi prata om lite senare. Ja. Men vi ska bränna av en tredje nyhet också. Det här är Stefans bord. Det är Mikael Olander som är en riktig e-handelsräv. så blev han vd för Hemmafixa-sajten Bygg Hemma. Och så idag så heter bolaget BHG, eller hur Stefan? Mm. Börsnoterat, värt 20 miljarder kronor. Enorm värdering, tycker jag. Och Mikael Olander som stod bakom den här succén, han lämnade alltså BHG- och i veckan så kunde Stefan Lundell avslöja att han Olof, har
1: faktiskt var det som har varit ah, barna okay, där på. Okej
0: förlåt vi får inte credit dig då när det är Olle som är gjort jobbet. Ja, men men eh, Miguel Olander, han har nya spännande planer. Berätta vad handlar de om?
1: Ja, men han har i det tysta som man brukar vilja säga som journalist eh, faktiskt köpt på sig jag tror uppåt 15, eh, kanske 20 eh, små e-handlare inom sportsegmentet kan man säga i mm. brett Man eh, kan börja med cyklar eh, på allting i e-handeln då. Eh, och eh, nu har han på att slå ihop det här till en, en grupp som heter We Sports, tror jag heter va? lyttar. Ska <laughs> eh, dålig... Stefan
0: och namnen. Ja, ah,
1: då det med namnen. Eh, och eh, plockar in 350 miljoner kronor via Carnegie och deras kunder och eh, gasar nu liksom får de omsätter ungefär 1 miljard då och eh, ska uppåt 5 miljarder på ganska kort tid. Så det är en jäkla stor ursäkta språket. Eh, min mina förlägger inte livet än så de bryr jag inte, men det men det, det är en väldigt väldigt stor satsning faktiskt måste man säga eh, som lite, jag tror faktiskt kan skaka om lite grann i e handeln i Sverige så det är spännande. Mm och det man kan notera också är ju att de gör det här Indutrade-tricket som jag... Alltså jag tjatar om det här hela tiden. Men är så vad kallar du det? Indutrade-tricket. Det är riktigt finansnördet. Uh -huh. alltså. Vet du vad man syftar på då, Mikael? När jag säger så? Ja, absolut, ja. absolut. Jag är ja, en i det. Förstår jag förstår inte men, så. Jag ska Nej, men det är att man köper bolag utanför börsen eller mindre bolag fast man är utan, utanför börsen och så får man till en väldigt låg värdering. Och sen så, så när man köper in och lägger in en större koncern så får man mycket högre pengar. Så man, mm -hmm. Jag har skrivit en om det hur man skapar pengar och luft. Eh, lite roligt så. Eh, lätt lätt. Men det är ett stort tema kan man säga nu på, på, i många olika segment. Och det eh, kommer, eh, anammar de nu då e-handelssegmentet och kommer köpa upp en massa små e-handlare. Eh, har redan köpt en hel del och mm. kommer köpa mer. Slut, så eh, var det en bra mm. sammanfattning. Ja visst. Ja.
0: Och då så, så samlar han dem under ett och samma paraply då mm. i ett bolag. Exakt. Och dessutom så vinner han på det här med sök, Förklarar du i artikeln också, eller Olle?
1: Det var Olle som ja, ja, ja. ja men Det blir ju en stark sökgeneratorstrick. Ja. Ja. Mm, så får
0: man nu mer business, eller?
1: Mm. Mm. Ja, men men... Det är en, en rad olika synergier man uppnår när man lägger in en koncern. Det är ju inte bara det här finansiella tricket. Man har liksom en gemensam ledning, teknikutveckling och köp av och annons. Och så, här. så det finns mm. ju en massa annat saker. Plus, jag vill bara, sista, det sista är att de är ju riktigt duktiga, de här killarna som, som står bakom. Liksom. Så det är, alltså, vem som helst kan inte göra det här tricket. Man måste verkligen vara kund.
0: Men triggerordet här var ju att han gör det, i det tysta eller hur Stefan? Så att ah, frågan, varför gör han det tysta
1: Jag vet inte varför han vill att det gå under radarn faktiskt. Bra fråga för han har, han har ju verkligen gått under radarn nu blir det mer publik då, för nu lanserar de det här mot massa mindre investerare så nu mm. till och med sådana lallar som jag har koll på. då, då börjar det bli ganska allmänt känt så men, jag, vet, jag har inget bra svar på det här, varför han liksom. Tror att han så smyger fram i det här? <går> jag,
2: jag, jag vet, det vet jag inte, men jag, jag tror faktiskt inte att han smyger. Jag, jag, jag tycker de eh, rakt igenom alltid har, har hållit en låg profil och gjort ett. Återigen, ursäkta, jävligt bra jobb ja. um, och, och, och det tycker jag har varit deras modus operandi länge mm. Så jag tror, det, jag tror inte det är något Medvetet jag, jag, Det är inte en plan för att hålla Stefan Lundell borta <laughs> tror jag uh, i, i det utan i, Nej, jag tror att det är deras sätt, faktiskt ja. um, Och uh, hatten av mm.
0: ja. Men Stefan, historien tar inte slut precis riktigt här nej. För du har grävt fram ännu mer Mikael och dell heter
1: Olander, ja, och precis, Lander. ja, nämligen det har jag. Och som man vet hände sig, det är faktiskt vad hände sig, så har vi en person som kan ge liksom brinnande i klarhet i den här frågan för. Ah. Faktum är så här att vi, 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 vi trådar ju liksom bolagsverketsregister på nya, nya saker som händer i, i bolagen mm. och när det är så att du när, du, när du får en ny styrelseledamot till exempel så dyker det upp ja.
0: Och då och, tada! Tada! Nej
1: ja. inte mycket faktiskt men i ett mycket bolag som heter Icana I Will som är en utav kort bara om dem då så är de i styrelsen du pratar med men de, de ingår ju liksom i, i den här trenden med sportmodekläder som går skitbra. Ja. Du har du har ju Aymin och du har Stronger och I Can I Will. Det är de tre stora spelarna. Och det som är kännande för dem är att de växer fort och har en väldigt bra lönsamhet. Och det man har sett då, alltså snart nu, nu kommer jag snart fram här. Det är att Mikuland, eller, han Olander har gått in i styrelsen på I Can I Och då tänker jag så här, mm, går han in bara liksom i, i styrelsen för att han tycker det är kul grej i styrelsen? Nej, det tror inte jag. jag. tror faktiskt det är så att han investerat i I Can I Och att det också är också in i den här eh, koncernen. Vad säger du om den spekulationen? <laughs> ja, jag ska sluta komma hit. <laughs> men... men äh, äh, ja,
2: snyggt. Äh, äh, vad säger jag... Vad med? säger jag om det? Jag säger som så här att... Äh, ja... Äh, för det är ju inte så svårt för er att ta reda på. Så är de delägare i I Cana Will, ja. Mm. Korrekt. Mm. Däremot så läste jag ju om det här första gången på, på, på Break It Premium. Så ja, att, som alla ska
1: ha We Sports har jag ingen kännedom eller... Men rent, om man säger rent uh, teoretiskt generellt så att säga det är kanske är feltänkt. Icana Will kanske inte passar in i en sån struktur som uh, alltså... Nej, det skulle jag nog
2: uh, faktiskt, uh, om, man, om man tittar på den typen av aktörer som, som du har plockat in i det så, så, så är det är en lite annan typ av affär i mm. det. Uh, så, så nej, inte, inte hand i handske på det sättet. Uh, sen kan jag tänka mig att de har ett antal schackdrag kvar i, 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 i det här så det vet man väl aldrig. Men kan. Men, uh, Willi är, är ju ett mer renodlat direct-to-consumer brand på det sättet i, i, i sig som, som, som de andra inte riktigt är
1: om jag fortsätter fortsätta spekulera. Han, de köper ju in... Jag, jag, jag antar att de köper in... De köper inte 1 procent. De köper in, in, in 10-15-20 kanske. Har du, vad Har du koll på det? Eller vill du säga något om det? Eh, det har jag koll på. Det vill ja. jag inte säga något om. Nej. Mm. Kommer du någonsin komma tillbaka till <laughs> den här studien? Efter det här? <laughs> ja, vi får se hur det slutar. <laughs> <laughs> <laughs>
0: det här så här ambush-journalistik liksom. Nej, jag från Jag, jag bara... känner
1: vi säga nu. Så jag tror att han kan ta det här. Det, så det <laughs> men,
2: men, Stefan har ju erkänt nu att han som journalist inte har koll på siffror i på namn. Så vi får väl ändå glädjas åt att han har... Nu har han ändå hittat någonting här. Så det är väl härligt. Då får vi få ta
1: det så. Ja, det är bra. Det är vi, bra. Måste,
0: vi måste köra fort nu med dig, äh, Mika. Ja. För du ska ju spela ja, just. typ nu. Ska, ja, just det. Och vi har inte ens kommit äh, till det här segmentet när det handlar bara om dig. Bara fokus på dig. Nej. Så ja. jag tycker att vi äh, sätter fokus och strålkastar ljuset på dig nu. Ehm... Äh, Ska vi köra lite... Alltså jag måste få, få ställa de här frågorna om Wall Street då. Mm, eh, som kommer då. från namnet, har vi lärt oss. Kommer från Brunnsgatan, ja. där kontoret låg. Och sen heter det Wall Street. Och det blev ett fantastiskt namn. Jag trodde det kom från Wall Street, men mm. Mm. det gör det inte. Nej, det gör, det Nej. Det gör det inte. Det är så från banalt. från Brunnsgatan det är... i Stockholm. Ja, ja. Lite frängelskatt. Mm. Men... Eh, du har också eh, startat The Factory, en stor glaskåk eh, utanför Sollentuna, mm. eh, dit du har flyttat eh, massa bolag, mm. eh, dig själv, mm. Sollentuna kommun mm. finns där också. Mm. Kan inte du bara ge oss en bild, vi som inte har varit där i den här stora glaskåken, mm. när man kommer in där, hur ser det ut, hur luktar det, hur smakar det, vad är er för atmosfär? Äh...
2: Absolut och, och, och Stefan har faktiskt varit förbi och det var som jag sa till Stefan att det, är så här, det, det går inte riktigt att föreställa sig för förrän man kommer dit för det är så annorlunda på det Men det är ju det är en 14 000 kvadratmeter bågformad glasbyggnad där halva huset är öppet från golv till tak och resten är liksom kontorsvåningarna. Mm. Så ta, ta någonstans en blandning mellan en galleria och ett campus mm. där någonstans har du liksom känslan eh, och Det var inte du som
0: byggde det? Utan det fanns där från början?
2: Absolut, absolut. absolut. Eh, Den de byggdes som ett eh, huvudkontor 2002. De som har suttit där mest det är, är TDC mm. eh, innan vi tog över. Då. Och, eh, och, och, och gjorde om då det till det här konceptet, eh, The Factory, tillsammans med, med familjen som är som ägt fastigheten. Då, mm.
0: Och det här är ett start -up. Koncept och en hub I, för
3: startups?
2: Ja, Factory är så att säga vår plattform för att koppla ihop de samarbeten vi har med, med Google. Vi har ju deras launchpad, Google for Startups. Um, och vi har samarbete med, med AWS, Amazon Web Services inom fintechdelarna. Och sen har vi, har vi lite. Eh, kontorshotellslösning i det där också. Mm. Och det är liksom våran plattform. Mm. Och just nu befinner den sig i den här stora fastigheten där ute och så en del externa hyresgäster i fastigheten så man får en, 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 ett bra soll. Mm. Det absolut häftigaste vi har där ute är, är, är Maker Zone. Uh -huh. Så en plats som, som vi har skapat tillsammans med utbildningsnämnden i, i Sollentuna kommun som är 500 kvadratmeter digitalt, fysiskt, lärande och skapande. Så allt ifrån greenscreens till robotar, till träslöj till målning, pyssling. Så där gör de robotar av äggkartonger och grejer. Så kommer skolbarnen ner där, går de igenom där med sina stora ryggsäckar på morgonen och ser de in och labbar. Underbart. Ja, det är häftigt. Ja, det skit
0: skithärligt. Uh äh, vad
2: var frågan? Men du, du
0: har ju gått från klana betaligheten, där du du hade liksom en, en chefsroll mm. och så blev du investerare och så skapade du den här, låt som en rätt underbar plats faktiskt mm, mm, mm. Eh, och eh. Du har också sagt att det är Stefans fel alltihop. Att det, ja, det äh,
2: absolut. absolut, absolut. Är det så? Som ja. så mycket annat. <laughs> uh, men, men nej, men det, det var... Tank, tank, tanken med, med Well från början var ju egentligen att, att göra två, tre investeringar i lite större bolag som kanske kunde dra nytta av det jag lärde mig på att vara med och göra Klarna-expansionen. Så mm. det var ju egentligen tanken vad jag skulle göra framåt. Mm. Uh, men eftersom Stefan är väldigt duktig på rubriksättning så, så, så blev, behövde inte jag sminka grisen utan det gjordes ju i tidningen när Klarna Toppen startade riskkapitalbolag den här kommer jag ju aldrig glömma den här rubriken och då började det ju ringa och då ja. fick vi planera om
0: Jaha. Mm.
1: och så har vi nu har vi gjort drygt det är bolag då. Jag borde ha en liten katt på det alltså här. Alltså Stefan, du,
0: du skriver ju inte bara om nyheterna, du skapar
1: nyheterna också. Men hur ser
0: du på Wall Street-bygget? Är det ett framgångsrikt bygge om du ska göra analysen?
1: Mm, ja, så här långt är det. Alltså, ni har varit med på flera, jag tänker, spontant kommer jag på Bambuser som har varit en fantastisk resa för er. Ut, äh, kap, vad, det, ut, vad säger man? avkastningsmässigt, men sen har du en, helt an, en hel rad andra bolag som gått bra också, men det kan ju bättre men om jag ska tro, lita på Mickes eh, ord om eh, avkastning så har det varit en fantastisk resa här långt så kan man säga, jag mm. eh, har inte varit inne och tittat in i din egen bokföring så, men det, det litar vi på han är från Bosland, han också, så jag litar på honom Ja,
0: men Mikael, du lämnade ju Klarna i slutet av 2015 mm. eh, och förra veckan så var ju din före vd, Sebastian Zimatkowski han var här mm. Så han och jag är ju så här nu. Ja, ja, ja. så ja, ja. Och är du lika tajt med honom fortfarande?
2: Eh, Era relation? som som du som du och han? Nej, det, <laughs> det kan du inte konkurrera med. Eh, nej, men alltså så här, jag så jag och Sebastian, jag och Sebastian har ju en, en, en relation som såklart var baserad på vår klanaresa tillsammans och mm. eftersom det är ju faktiskt sex år sedan jag klev därifrån, mm. eh, vilket gör att vi har ju i princip inte en relation idag. Eh, träffas vi så, så är det som förr, men det är inte speciellt ofta vi träffas eller hörs överhuvudtaget i det. Och eh, jag eh, har väl, från mitt perspektiv så är det ju som så att jag tycker Sebastian är fantastisk. Han är ju mm. en av de absolut mest briljanta Människorna, men jag har heller inte Problem att säga vad jag Tyckte funkade mindre bra med det Och, och det är väl, jag är väl den enda i, Med namn citerade personen Någonsin när någon skriver böcker som uttalar sig Om honom på det sättet
1: och det, det hedrar Och
2: det hedrar honom För det är så stor min respekt är för honom ja. eh, så att, Och sen är ju Vi är väldigt lika på det sättet Att vi är helt ointressanta, ointresserade Av det som är bra, bara det dåliga Så då vet jag att om jag säger något <laughs> Dåligt och då kanske han jobbar på det. <laughs> ja. Nej då, jag tror inte han bryr sig så mycket om vad jag, vad jag säger. Men, Men det är spännande är. Så ni är tajtare
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Men eh, jag skämtar lite om det. Men, eh, men eh, okej. Okay. Spännande att du är den som vågar sticka ut näsan och kritisera honom. Nej,
2: det vet jag inte. Kritisera vet jag inte. Jag, kan, alltså, jag, har, ing jag har inga problem. Jag menar, han, är ju, han är ju begåvad med mer styrkor än svagheter. Mm. Jag är begåvad med mer svagheter än styrkor. Det är väl härligt det. Och då, då, då kan jag i alla fall... Om någon frågar så kan jag säga att det här upplevde jag som mindre bra. Mm. Eh, sen så är det också lite som sådär att den här, den här industrin är ju väldigt mycket om att man ska tycka om andra människor. Eh, vilket jag i regel tycker har gått alldeles för långt i mm. det. Så det att ah, ah, vi, 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 vi mäter folk på det de, det de gör. Och, och vi kan väl inte säga något annat än att han gör saker väldigt väldigt bra. Mm.
0: Men nu tänker du ändå kliva in lite på hans eh, område här. För att du ska starta en ny fond som ska satsa bara på fintech. Ja. Och då kanske, då kanske det blir lite mer så här att ni kommer varandra lite närmare. Men berätt om den här nya fintechfonden. Varför just fintech? Och tänker du konkurrera med Sebastian och Klana?
2: Eh, nej, eh, det tänker jag inte göra. Jag tror att om, om Sebastian själv skulle starta en fintechfond så hade han gjort precis samma tes som vi har gjort nu. Mm. Eh, och, och det är egentligen som så här: att vad va vi vill göra är att investera i bolag som levererar produkter och tjänster i, till fintechaktörer. Mm. Eh, marknaden rör sig så otroligt snabbt, global konkurrens. Du behöver vara mycket, mycket mer agil. Du måste ha mycket, mycket mer modulära system. Du måste kunna anpassa dig till marknaden. Vilket gör att alla de här spelarna kommer behöva ta mer och mer hjälp. Man blir mer och mer specialiserad på vissa djupa funktioner i det. Mm -hmm. eh, någonting som... Någonting som Klana och Sebastian har varit väldigt duktiga på att anamma. Tekniskt. Men nu säljer
0: inte de också sådana lösningar, eller ville göra det i alla fall?
2: Ja, men det är, när ni satt här och chittchattade senare, så pratade han väl om, om, om till exempel det här kring PSD 2 och, och, och screenscraping och mm. tjänst man kan köpa av dem. Så där i, i, i den enorma floran de har så är det klart att det finns tjänster- som man kan köpa. Där till att säga att de gör det- som de här typen av bolag gör. Nej, det är en fraktion av deras verksamhet- medan det är hela verksamheten- hos mm. den här typen av bolag. Så nej, jag jag Men tror inte vi, tror vi hittar du... någon konflikt här. Nej. Hur länge vi än okay, drar det? Så vi
0: kan förvänta
2: oss en <laughs> där mellan det, det, Nej, nej absolut. Hur stor fond är du så snabbt? Uh, ja, är den igång redan? Ja, den är- formellt registrerad. Uh, vi har ju haft vår första fond- som som, som vi har kört nu så nu, nu är den stängd och, och då går vi vidare med den här eh, nischade fintechfonden. Och Armando då kopplad som är eh, fondansvarig håller på med kapitalresningen i det nu. Så, så Jess då, eh, Jessica Ramå som är fondchef för, för vår Ventures fond och så är det Armando då som är ansvarig för fintechfonden. Eh, så vi håller på och, och reser nu, 350 miljoner.
1: 350, ja. Mm -hmm. ja.
2: Vi, är ju, vi, vi är ju bolagsbyggare. Vi är ju, i den, liksom, vi är ju innan inte in, nästan innan produkt där vi investerar. Så att det är ju... Det är vi det? behöver inte mer pengar. Ja.
0: Jag kan bara meddela att på taket på NK just nu, bland paddelbanorna där, så står det någon och väntar på <laughs> Mikael Bicel. Klockan är 14.10 men vi måste få en, en fråga till ja, bara. Ja. Vi håller ju på med Shift här på Breakit. Ja. Och du är en av de investerarna som faktiskt har gått med på den här resan. Mm. Påminn oss Stefan kort, vad är Shift för någonting? Vad är det för projekt?
1: Ja, men shift är ju i en eller två meningen är det ju att vi ska koppla ihop kapitalet runt styreplan, där mm. riskkapitalisterna hänger med de vassaste entreprenörerna i orten och landsorten. Mm. Eh, och eh, det är ett eh, projekt som kulminerar nu den 20 maj tror jag där vi har en Är du
0: dålig på datum också? Ja,
1: väldigt men Någon gång i maj Vi kommer, ni kommer veta. Nej, men det, jag tror det är 20 maj faktiskt Då kör vi en livesändning Där man då kommer att köra som ett draknäste Där de tio bästa entreprenörsteamen Kommer att få pitcha då På bland annat Micke, Aha,
0: så Mikael sitter i någon pitchjury där då? Mm.
1: En drake kan man säga mm. Drake ja, precis. Mm. Mm.
0: Varför engagerar du dig i det här projektet?
2: Eh, av flera skäl jag, jag, jag och vi tycker det är kul med alla sådana här typer av aktiviteter som kan främja vårt näringsliv Mm. Vi tycker ju inte att det ska finnas konkurrenssituationer eh, Utan vi på investerarsidan vi, vi ska ju se till att få fram så mycket bra bolag det bara går eh, Och eh, så rent generellt tycker jag om den typen av delar Varför vi gav, vi gav oss in i det här är ju såklart för att Det finns en ytterligare dimension i effekten av det här eh, Som känns bra eh, Och sen är vi helt övertygade om Som jag, Stefan pratade om tidigt att Genomförande förmåga slår mm. ju alltid allting annat. Och det finns ju väldigt många olika saker som gör att du har mer eller mindre vilja att lyckas genomföra saker och ting eh, och att komma från en situation där allting inte är så enkelt att få eller mm. enkelt att göra, eh, kan skapa drivkrafter som är väldigt gynnsamma eh, så att eh, från, från, från ett investerarperspektiv så, så är det här väldigt intressanta grundare och team att investera i, men framförallt så är det roligt att kunna göra det där man förhoppningsvis får en, 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 en ytterligare effekt i att man kan skapa nya Alternativ för en
1: population mm. Jag måste bara innan du springer ut För du har ju titta på en del av nu vad, vad är din sp första spontana reaktion? På, på? Nej, men vi, väldigt bra Vi har faktiskt eh,
2: Sju möten Kommande två veckor
1: spännande. Mm, ja.
0: verkligen. Och sen kan du sätta dem där i glashuset så kan mm. de få vara med ja, i den stora startupfamiljen. Den planen där.
1: finns faktiskt, vi har ja. pratat om det framåt tillbaka. Så jag bara att i hatten att Du var faktiskt den första investeraren som sa att jag är med. Liksom. Så det tyckte jag var, för det är var jag var lite osäker på. Kommer vi få några investerare som vill vara med här? Mm. Och då är det alltid skönt att få liksom, första affären i form av mycket. så det är kul Han mm, bara räckte upp
0: handen direkt. Ja, ja
1: direkt mm. gjorde jag faktiskt det faktiskt Så det var kul.
0: Tack Mikael Wintzell för att du kom till Break It Live idag. Du kommer eventuellt missa halva din match på walkover. Ja. Men vi... Hälsa Sebastian glad när du ser honom nästa gång. <laughs> Stefan Lonell, tack, tack. Så tack så mycket. Nu ska vi vidare till en av pandemins hetaste frågeställningar. Vad kommer egentligen hända med kontoret när pandemin är över? Och snacken kring kaffautomaten? Kära tittare, det här har ni varit med om tidigare. Det är ju Telenor som har utmanat oss på Break It att svara på en rad frågor- om det går att driva bolag precis var som helst. Och eh, de här svaren då som vi ska komma upp med. De kan ni följa i en serie. Det finns här i programmet. Och också på breakitsitebreakit.se Och som en del i detta så har vi också en tävling. Till alla bolag som vill visa sig tech i Sverige. Mest uppkopplad 2021 heter tävlingen. Och det går alltså att nominera sitt eget bolag till den här tävlingen. Och då har man chansen att vinna 100 000 kronor i marknadsföring. I dagens avsnitt så kommer vi att möta två bolag som har helt olika syn på det här med att jobba uppkopplat. Så jag säger hej och välkommen, Dam Bjurman på Salesforce, alltså här i Sverige.
4: Tack så mycket.
0: Jag blev ju lite förvånad att Salesforce faktiskt fanns här i Sverige. Rent fysiskt?
4: Ja, vi är 54 000 medarbetare globalt ungefär. Och ungefär 180 sitter här i Aha, Sverige.
0: Det är ju inte dåligt. Nej. Välkommen också till Anna Gullstrand, VP People som din titel är. Du är på Mentimeter. Och du, har, du är av annan åsikt än Dan. För ni tar helt olika ståndpunkter här. Du tycker att kontoret behövs- du tänker, no way. För på Salesforce så var det ju så här- alla har ju drabbats av pandemin- och Salesforce som är ett sådant jättebolag också. Men det som är lite annorlunda med er- är att ni har bestämt att även efter pandemin- så kan folk få jobba hemma om de vill.
4: Det stämmer. Nine mm. to five is dead som vi myntade uttrycket här- för, för några, några veckor sedan.
0: Jaha, 9 to 5 is dead. Så du kan förklara lite mer. Vad, vad grundar sig det här beslutet på?
4: Jag tror det finns flera dimensioner i beslutet såklart, men om man ska koka ner dem i tre grund, grunddelar så är det för det första en väldigt stor efterfrågan från våra medarbetare. Mm. Där Lejonparten har gett uttryck för att de får ett bättre, bättre balanserat privatliv och yrkesliv. I att kunna vara, ja, bestämma själv helt enkelt. I någon slags flex-setup. Flex mm. Den andra delen är ju att vi som organisation vi är BornCloud. Vi är ett vågar påstå ett digitalt bolag. Vilket gör att vi har förutsättningar och möjligheter att kunna ta... Och ge våra medarbetare den här möjligheten också. Mm. Och den tredje dimensionen det är ju att tillgodose den här extra, liksom starka tillväxten vi har som organisation. Att kunna ge möjlighet och förutsättningar för mina ledare att rekrytera. Kanske inte i omedelbar närhet i Stockholm utan också attrahera talang som finns i hela landet.
3: Mm.
0: Okej. Okay. Bra, alltså nedkokat där till tre, tre ståndpunkter. Men Anna, du är inte alls den här åsikten. Att det där tänker inte du köra med så fort pandemin är över. Då är det tillbaka till kontoret.
3: Ja, eller snarare så här. Det är fortfarande mycket flex för oss. Mm. Eh, det ska jag säga. Eh, det här handlar mer om så här. Vad väljer vi att satsa på? Vad tror vi? Långsiktigt är det bästa för medarbetarna och det bästa för bolaget. Eh, och för oss handlar det om kreativitet och innovation. Eh, det handlar om välmående. Eh, men det handlar också om lite, så här, lite mer filosofiskt. Så här, man spenderar ungefär en tredjedel av sitt liv på jobbet. Eh, eller Oavsett då, vad, om man är liksom distans eller om man är eh, på ett kontor. Men mm. det är ändå en tredjedel av livet. Och så här, vad vill vi göra av den tredjedelen Vill vi bygga relationer, ha roligt tillsammans, liksom mötas på riktigt, lära oss tillsammans. Och allt det som vi upplever händer när man träffas på riktigt. Mm. Eller liksom vill vi ha lite mer distans- till vårt jobb. Och vi tror att i den här sektorn. När man ska liksom attrahera de allra bästa. Så märker vi att det här liksom att det ska kännas meningsfullt på jobbet. Meningsfullt på riktigt. Är otroligt viktigt. Och då. Tror vi väldigt mycket på kontoret i, i den liksom ekvationen. Mm. Uh, för det är där vi kan verkligen vara människor. Det låter som att ni pratar
0: om helt olika viljor här. Du menar att det här är någonting som era anställda efterfrågar. Att få det här flexibla arbetslivet. Alltså mm. att få vara hemma mer. Och du menar så här att nej det är ju här vi kommer in och möts. Vi har roligt mm. tillsammans. Vi bygger relationer. Alltså har ni helt olika arbetstagare? Eller vad handlar det här om?
4: Jag tror vi har ganska lika arbetstagare, men, men jag tror utifrån vårt perspektiv så jag kan ta en liknelse tillbaka om vi tittar på ett bolag som Google som pionerade hela den här campusandan. Mm. Du har barnomsorg, du har där eller hårdfrisören Du har menar, bilparkeringar. Du och ditt liv, ditt privatliv och ditt yrkesliv är ett. Vi tror att som arbetsgivare så vill vi inte Eh, eh, diktera det utan vill man gå och träna på Barrys bootcamp eh, istället för att gå och träna på gymmet på jobbet i källan så ska vi ge den flexibiliteten och handlingsfriheten till våra medarbetare
2: mm.
0: Men eh, alltså Anna vad är det då exakt som du känner så här att det här funkar inte lika bra på distans Nej men, eh, när man bygger relationer.
3: Nej men, nej men jag tror så här, Om man tittar på alla som har gjort utspel kring att liksom work from ev everywhere och så. Så mm. om man kokar ner liksom kommunikationen så är den väldigt... Den utgår väldigt mycket från individens behov av autonomi. Alltså liksom eh, och flexibilitet. Och jag, alltså vi till exempel tittar väldigt mycket på... en eh, neuroforskningen, ja, vad, vad ja. vi som människor behöver, vi har levt i tribes i hundratusentals år, vad behöver vi människor och det är inte bara autonomi autonomi är jätteviktigt, ja. men det finns andra saker, alltså att känna trygghet relatedness, känna att man är rättvist be, liksom, bemött att känna liksom, status i relation till andra Och när det gäller det, alltså vi, vi människor är sociala djur vi, långsiktigt tror inte vi att vi kommer må bra av bara att distansera oss och mötas liksom distans. Mm. Eh, och, det, och det vi ser i undersökningen hittills. Det är ju liksom att hög effektivitet, hög produktivitet. Även när man jobbar hemifrån. Men vi ser också tecken på stress, eh, utbrändhet, trötthet. Speciellt hos liksom, eh, high performers. Som helt plötsligt liksom kan... Det finns ingen stopp. Det finns ingen som checkar in. Det finns ingen som säger att du vill ta en kaffe. Det finns ingen som, som säger, hör du, nu käkar vi lunch. Mm. Alltså det, det finns liksom färre sociala, liksom, vad ska man kalla det? Mer, mindre social hjälp och ja. stöd. Men måste man lösa det genom att vara inne
0: på jobbet, då, eller, eller kan man lösa det ändå för att... Eller har ni bara hoppat över här med neuroforskningen på Silsfors? Jag tror
4: alltså, poängen, så, så Anna och jag här, är, är ju riktig. Men jag tror att medicinen är inte bara kontoret. Utan det finns många ytor vi kan vara kreativa på. Jag vågar påstå att Lejon Party och de beslut som jag och min organisation har fattat under det här året... Har varit på one 101 on one walks and talks i Hagaparken. Mm. Det har varit idéer som har poppat upp när någon har vaknat upp fyra på morgonen hemma i sin säng och kommer med en bra idé. Mm. Det är inte så att vi är kreativa bara på jobbet. Jag skulle säga lejonparten av era lyssnare här som har startat bolag eller som har bolag i scaleups. De idéerna kläcktes inte på ett kontor. De kläcktes på ett café eller de kläcktes efter ett träningspass. Så jag tror det jag vill slå ett slag för här är att skapa förutsättningar till de här mötena, fast i andra, i andra ytor. Hyr en stuga upp i, 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 i Hjortnäs utanför Leksand- och sen så sätter ni det där- och sen så jobbar ert team fram en bra modell. Mm. Det behöver inte vara på kontoret.
0: Mm. Men man kan ju också misstänka det här med kontoret då- mm. att Salesforce till exempel- jag bodde i San Francisco ett tag. Det här finns ju den här byggnaden- Salesforce byggnaden, vad heter den?
4: Salesforce Tower. Så heter den. <laughs> ja.
0: Och den, den är ju som ett landmärke i San Franciscos skyline- den här jättebyggnaden tänker jag, så vad kommer hända med den nu om alla då ska, ska jobba hemma eller väljer att göra det så att säga. Jag kommer ihåg min kompis, han jobbar ju där nere på Salesforce så det var DJ på morgonen när man kom in i lobbyn och det var fina vattenfall i lobbyn. Ja, och man blir ju glad över mm. att komma in på en sån arbetsplats mm. tänker jag, ja. istället för att stapla upp i sängen och sätta sig i något mm. mögigt skrivbord, eller
4: ja och, och vi, det är inte så att vi kommer att säga att nu stänger vi ner alla kontor för 54 000 anställda det vi slår ett slag för det är att tillhandahålla tillbaks till liksom flexibiliteten mm. hos människan jag är ju övertygad om att vi som individer har förutsättningarna att själv kunna vara här över våran egen tid och mm. vi är bäst rustade för att fatta beslut hur jag vill spendera tid med min familj mina barn, andra saker som skänker mening och innehåll än att eh, vara en tribe på jobbet, så det finns många Tribes. En mm. familjetribe en vanskapstribe, mm. sina Tribe. Mm. Därför kommer kontoren att vara kvar, men de kommer inte vara kvar i den kapaciteten som vi känner till dem, att man stämplar in och stämplar ut. Nej, kanske mycket
0: trevligt, för det tycker ju Anna. Ni har ju till och med liksom anställt en kock för ja, ja. Och, och liksom laga god lunch nej, men, till nej, nej.
3: det Jag tror att det, är det jag menar lite grann så här att välja strategi också välja vad man också satsar på. Alltså vi kan satsa både på kontoret och på flexibilitet men det säger ändå någonting om, om vad vi liksom möjliggör på kontoret. Uh, och, och, och jag är ju, det som jag inte gillar med hela Silicon Valley- idén, det är ju att det får göra att människor liksom tillbringar hela deras dygn och tänker på jobbet. Och, och där är vi väldigt noga. Vi, vi pratar ju om att, liksom, att jobba smart och jobba med skadbara lösningar, automatisera och sådana saker så att man ska, man ska inte jobba med än 40 timmar i vecka. Och, och man kan också vara flexibel kring liksom när, man, när man gör det. Men det är liksom, där är vi, vi är väldigt noggranna. Så vi det är absolut inte det jag är ute efter. Att folk ska designa sitt liv runt jobbet. Utan snarare life balance. Men där man väljer att vara med sina kollegor. Och jobba i team och jobba tillsammans. Då tror vi att vi behöver mötas. För kreativiteten, för innovationen och så vidare. Så att det är ett mänskligt behov. Ett mänskligt behov. Men det här med att spara
0: pengar då på att till exempel ha mindre lokalytor och så eh, i framtiden, då. är det någonting som man kan använda till den här typen av sociala aktiviteter för sina anställda tycker du?
4: men Jag tror syftet är inte att spara pengar utan syftet är att möta en efterfrågan som våra medarbetare vill ha. Flexibilitet. Mm. Sen tror jag att det kommer att vara också alltså konsekvensen av det kommer att vara två delar. Dels kommer vi att få ett större ansvar som ledare att säkerställa att de riskerna som du pratar om Anna mm. ser jag som utmaningar för oss mm. ledare att säkerställa att de hanteras på rätt sätt. Mm. Och det är frågor som mina ledare inte har behövt ta i, i tidigare mm. och där krävs det ett stort ansvar mm. för oss som arbetsgivare, det är den ena delen sen om man tittar praktiskt på kontoren hur kommer de utvecklas, de kommer inte vara ett kontor, det kommer vara en samlingsplats en mötesplats, mm. liknande till en hotellobby, alltså ett, ett, en plats att träffas och kanske vara kreativ på att ha det här mänskliga mötet med människor men det är inte där vi producerar, det kan vi göra från var som helst
0: mm. Men det här med teamkänsla och kreativitet- som Anna lyfter då- eh, finns det ingen oro hos dig- för att distansarbetet kommer förstöra det- som, utan det kan man göra på distans
4: också. Ja, och jag tror så här, det är klart att det är en oro. Det skulle alltid vara i alla mm. frågor. Och då är det tillbaka till ledarskapet. Hur säkerställer vi att vi liksom mitigerar den risken- och skapar plattformar och förutsättningar- för vår organisation att vara eller fortsätta vara kreativ- helst mer kreativ än, än vi är idag och hela tiden utvecklas- men där är jag tillbaka till det exemplet jag gjorde med Hjortnäs och ta en stuga i skogen. Vi behöver inte sitta i konferensrum som heter Gandalf, där är vi kreativa. Utan vi kan vara kreativa från andra platser. Vi kan vara kreativa i Hjortnäs på en stuga som det här teamet är. Mm. Mm. Så att, jag tror att kreativitet är också en förutsättning, eller en, en, en egenskap man vill släppa fri. Mm. Och inte ha, ett, ha en bur kring
0: mm. Men Anna du sa ju det här med att, att alla kanske inte är så framåtlutade att man liksom tar tag i sitt eget liv och så här. det finns mm. väl också många människor som ah gud, vad skönt att gå in och så bestämmer någon att nu ska vi
3: äta nu ska vi ha en fika
0: nu ska vi prata
3: eller hur? Nej men jag tror så här. Det här är mycket hur man har designat sitt företag. Och vi har ju designat Mentimeter jättemycket utifrån teamen. Alltså våra team är... De bestämmer väldigt mycket själv. Vi har väldigt distribuerat beslutsfattande. och Väldigt autonoma eh, team. I Sälj till exempel så jobbar vi i team. Vi har inga individuella eh, bonusar för säljare. Utan vi har eh, liksom teammål mm. som vi ska uppnå tillsammans. Det, det är liksom ett aktivt ställningstagande vi har tagit. För att vi, vi vill inte att individer ska köra sitt eget race. Vi vill att man hela tiden ska tänka... Vad är det bästa för teamet så att vi på, i teamet mm. uppnår våra mål? Eh, och vi tror också att när teamet utvecklas och blir high performing- då, det är då individen kommer liksom också få blomstra som mest. Eh, och jag, eftersom jag jobbar med, med HR så vet jag väldigt mycket- kring grupputveckling och sådana saker. Och det är här liksom vi behöver ha en medvetenhet. Liksom en, en grupp som är i konfliktfas- de tjänar inte på att vara utspridda. Och att någon tar tvättmaskinen hemma- och någon sitter i, i jockmock. Eh, ett team som är high performing- de kan liksom designa sitt, eh, hur de jobbar mm. mycket mer flexibelt. Samma med en ny medarbetare. En ny medarbetare som ombordas- behöver liksom komma med och känna sig trygg. psykologiskt trygghet är absolut viktigt för, för människor- för att kunna eh, innovera. Då ser vi till att mer, mer tillsammans i början- sen mer flexibelt. En mer senior medarbetare- kan alltså högre självledarskap. Mer flexibilitet- en som precis kommer från skolan behöver liksom med det här togetherness. Så att vi jobbar mycket så här väldigt medvetet med de här besluten i varje situation. Vi tror inte på det här. Gör vad du vill, jobba från det vad du vill. För då tror vi det blir egodrivet och individuellt. Och Aha. det är det som liksom, mm, kan, kanske inte är det bästa för individen i slutändan. Mm. Så att det är liksom där. Ja, vi tror helt mer på team helt
4: och jag tror det här bottnar i någonting som jag väljer att kalla värdegrund och det som är liksom vad är hjärtat i bolaget. Och det där kan ta sig i olika uttryck som går långt bortom teamen. Det handlar om är nerv i bolaget och mm. vad är det för typet av värderingar vi står för som organisation. Och inte minst hur manifesteras de i liksom praktisk handling. Vi, vi introducerade när vi grundade Salesforce en modell som vi kallar 111-modell eh, som eh, går under Pledge 1% som många bolag har tagit efter. Eh, som handlar om att 1% av produkten ger eh, vi till välgörande en pro, 1% av vår vinst lika så. Men det viktigaste där det är 1% av alla medarbetares tid ska gå till att ge tillbaka i den community vi verkar. Så i Sverige specifikt så har vi ett samarbete med, till exempel med Skärgårdsstiftelsen Min Stora Dag, med flera organisationer som är non-profits. Mm. Och Skärgårdsstiftelsen är ett, planterar olika typer av träd, främst ekar har det varit här nu, mm. som också går i linje med World Economic Forum och det samarbete vi har med dem kring A Trillion Trees Challenge för att Liksom tackla klimathotet att plantera trillion trees eh, och att koka ner det stora målet till någonting lokalt till att plantera träd i Stockholms skärgård eller att vara ute och eh, vad heter det, städa på våra öar i, mm. i skärgårdsstiftelsen. Då har man
0: sin teamkänsla där. Ja, men,
4: och där, där bygger vi lag och där mm. kommer våra nya medarbetare in och där enas vi kring större mål än det vi är här för kanske att göra dagligdags. Att sälja, marknadsföra och tjäna våra kunder och hjälpa våra kunder att bli bättre det är liksom ett, ett higher purpose någonstans. Mm. Eh, men jag ska också säga till de medarbetarna som är seniora och lite äldre eh, det den här pandemin har slagit an en sträng på det är men, vi kanske ska ha en hästgård i Leksand eh, och, och åka till Stockholm med två dagar i veckan. Jag kan fortfarande mm. ha ett jäkligt bra jobb. Mm. Det är inte så att du behöver bo i Stockholm för att ha ett välbetalt jobb. Det eh, tror jag och att är väldigt många är spännande. med mm.
3: Det är superspännande. Vi har ju i fem år har vi haft, alltså där vi flyttar hela kontoret till ett annat europeiskt, en, europe, en annan europeisk stad i en månad. Oj. Så vi flyttar allihopa i en månad så man får uppleva en annan stad under en månads tid. Eh, om man vill följa med då. Och det är ju liksom, och vi är också väldigt flexibelt så att familj kan ta med familjen, man kan vara där över helgen bara. Eller man ja, kan mm. ta med sig släktingar som kan vara barnvakt och så vidare. Så jag att, blir jag ju helt med. med. Jag tycker liksom att eh, det här är ju, alltså det är fantastiskt och, vi har också så här en, ja, vi har en utvecklingspeng på 20 000 per person per år, alltså för olika typer av education. Men vi har också en teampeng per person år på 20 000, som vi precis, så har man ett team på 10, så har man då 200 000 som man kan välja vad man vill göra med sitt team under det året. Så att, och det är väl det jag också tror att det är sånt som behövs för att det ska hända att man hyr den där stugan. Eh, ja, men det, det är väldigt kul att tänka kring sådana saker. För hur får vi det att hända? Det är det som är, mm. är spännande tycker jag. Så Det är klart att vi också tror på flexibilitet. Vi håller också på att diskutera de här sakerna. Så här. Ja, men, eh, man behöver fokusdagar, man behöver jobba hemifrån, man behöver jobba från eh, stugan med internet och så vidare. Men, men framförallt så handlar det om så här, vad tror vi att människor mår bäst av i längden och vad tror vi att mentimeter också mår bäst av i längden. Och mm. då tror vi att att våra team får ha kul tillsammans och göra jävligt bra jobb tillsammans. Och också då träffas fysiskt som en del av det. Det är en jätteviktig... Eh, viktig mm. Vi måste
0: strax runda men jag måste ja. bara fråga dig Dan också. Att, hur gör ni då med den här kundkontakten? För kunderna har ju många gånger haft behov av att komma in och träffas och känna att Gud nu, nu är det verkligen, nu har de jobbat för oss. Mm. Det det lika mycket om man, om man träffar kunderna över skärm och så Eller hur löser ni det där? Eh,
4: nej men, så här, sättet vi jobbar med våra kunder eh, specifikt... Ja, det är klart att vi, vi, vi träffar kunderna. Vi åker och besöker dem. Historiskt sett gjorde vi det väldigt mycket. Mm. Eh, vi har gjort det mindre det här året. Filterekonomin. Det här, hur mycket filter har vi mellan mötena? Om det är ett zoommöte eller e-mail- eller vad det nu kan vara till mötet. Men jag tror... Om man tar spinnen på det, hur, hur ska vi skapa förutsättningar för våra kunder att kunna ha ett, ett flexiblare arbetssätt för sina medarbetare? Mm. Så handlar det också om att hjälpa våra kunder att möta deras kunders efterfrågan effektivt. Säkerställa deras medarbetare, har de verktygen och förutsättningarna. Att kunna göra samma jobb på kontor, eller från var som helst, som de historiskt kunnat göra på kontoret. Mm. Och det är liksom den heliga gralen också mm. i vår value proposition till marknaden. I att kunna bistå i det.
0: Ni, vilken vilken vinner här då? Är det Anna då som är mer vurmar för kontoret? Eller är det dans? Eller är ja, det människor? människor? <laughs> eller kanske ligger ni närmare varandra än ni tror? På? Ja, mm.
3: Jag tror så här att det finns liksom tillräckligt mycket fantastiska människor som ska välja sin arbetsplats kommande åren. Så att det räcker till för både Salesforce och Mentimeter så vi behöver inte vara oroliga. Jag tror att som du var inne på värdegrund, alltså värderingar det är där många väljer sin arbetsplats nu för tiden. Mm. Så att jag tror liksom de som verkar gilla det här lite bättre kommer komma till oss och de som verkar gilla det här det där lite bättre kommer komma till er. Och det finns liksom ingen... Tror att, det, alltså ja. individer är olika. Ja. De har olika behov. Så att man går ju till det bolaget som man känner där det finns en match. Bra, bra slutpunkt där tycker jag. Vi måste sätta
0: sträck i den här debatten. Så tack så väldigt mycket för att ni kom hit. Eh, Dan Bjurman, Sverigechef, Salesforce och Anna Gulsten. VP People. Och tack också till Telenor som sponsrar Break It Live. Och till alla ni som tittar så vet ni att ni ska vara med tycker jag i Break It. Så Telenors tävling mest uppkopplad 2021 det är en tävling om det mest techsmarta bolaget i Sverige. Och i potten finns 100 000 kronor i marknadsföring. Så gå in på breakit.se och anmäl ditt bolag där. Det här blir punkten för Break It Live den här veckan. Vi är tillbaka nästa torsdag klockan. 13:30. Det är vi väl va? För det är väl inte så här Kristi Himmelfärs nästa vecka? Äh, nej, det är det inte. Vi är tillbaka en vecka till. Så vi ses då. Hej då!